0: 感觉自己有点像是很很晚熟的那种青少年，就在大家前两年都玩的特别多的时候，我反倒不怎么出门社交。然后到了我可能已经二十,二十五二后半段接近三十的这个年纪，我现在很难熬夜了，但是我又好享受这种在夏天跟朋友一起在外面被热，然后一起出汗，然后一起浪费时间傻傻的这种感觉
1: 。虽然它很美好且短暂，但是好的是每一年都会有一个夏天。就是他，你你你永远可以期待下一个夏天
2: 。我拎着一些冰啤酒，然后塞纳河这边铺个布，吹着那个塞纳河的晚风，然后一起喝酒、聊天、玩游戏，就真的还很惬意。也真的是疫情前的最后一个夏天，让我觉得我自己前二十多年的学生生涯算是一个比较好的一个句式，比较好的一个 ending， 给了我很多勇气去回国迎接暴风雨。大家好，我是露露。大家好，我是宁宁子
0: 。大家好，我是晨晨。在本期，我们想跟大家聊一聊有关夏天的一些话题。在八月中旬的时候，会进入三伏天，气温还是居高不下。尤其是，嗯、呃，我们今天的三位主播，其实我们都，嗯，住在上海。然后上海其实昨天最高的气温好像已经突破了是四十度，有四十多，然后体感温度有五十多。这个气温真的非常非常高，感觉除了我们在的室内、室外的地方都在燃烧一样的热。那在这样的一个夏天里，我们想在本期节目跟大家聊一聊，嗯，今年的夏天以及我们记忆中非常深刻的夏天的记忆。前前一段时间有新闻播到说，就是可能高温已经追平了149年的一个记录。然后体感超过了五十摄氏度。我记得当时有一个朋友，他去海南玩，然后他在他的手机的那个气温的列表同时添加了上海、广州跟海南。其实上海在这三个城市里面是比较靠北的，就相对靠北。然后广州在中间，海南更难一点。但是在他的手机里面，我们可以看到气温的那个比较是。上海温度最高，然后广州次之，最最最凉快的居然是海南。就是大家一边在感叹，就是这个地理的神奇之处，然后又在想，可能是不是真的因为就是一些嗯，就是气候温室化，是不是导致了每一年的夏天都比过去的夏天更热？我印象很深的是，我前段时间搬家了嘛，然后我搬家的时候。那天真的太阳特别特别大，我搬家把东西都搬到车子里面之后，我是抱着猫猫跟我一起坐在副驾驶，跟货拉拉的司机一起到了我现在的地方。但是在车上的时候，猫就整个热到像是中暑一样，疯狂的在吐舌头，在排热，嗯、像狗一样。我从来没见过我的猫这个样子。不知道近期大家过过得怎么样？就是在这样的炎热的夏天，过得还好吗？嗯
2: ，是就是很热吧，对，是的，很热、哦。就，嗯、呃，就是夏天的风在我的耳边轻轻地说：“我要热死你。”的感觉。嗯，对我，但是我比较好一点的是，就是我前一阵子休假了，就也是因为工作生活比较累，嗯、然后。回自己的家，回了山东，待了一周。然后刚刚巧那一周，就是上海一直在持续发布哇大高温，什么四十五年以来最高的高温又回来了。然后那一周一整周之后，我就在外面，我在北方，然后就错过了。然后也碰巧上我回到那个家，本来天气也挺热的，但是刚好就我在家那一周又开始下雨，所以说我在七月的暑期里拥有了一周。偷闲的时光还很凉快，就还蛮蛮不错的，就缓解了一下我今年夏天的一个焦躁。但是从家里回来了之后，虽然最最高温的那几天上海是过去了的，但是我还是回到上海之后，感觉我就一下子掉进了就是桑拿房，确实很热。呃，不过我相对来说，我可能比普通人稍微耐热一丝丝，我反而不是那么能吹空调的人，所以相对来说还好。但是确实，我觉得。记忆里，嗯，好像真的，在我长大之后，我觉得夏天比我小的时候要热很多。可能是因为我结合了各种自己心情的因素、成长的因素，还是环境的因素。确实，我也从北方来到了南方。就是我真的发现，夏天，不管是我在上海，还是我出国的时候，夏天好热啊 ！Why？ 小时候在夏天就不难以接受啊，就是挺凉快的，就是呃，不至于挺凉快的，但是很。嗯很惬意，没有那么难熬、哦。我老家是贵州的嘛，就
0: 我这一点其实想说一下，就是贵州其实大家印象中可能它是在云贵高原上，然后大家都会想到，比如说到夏天避暑，尤其是像贵阳或六盘水之类的地方，他们海拔还是蛮高的，就可能会想到那边的夏天会很凉快。<对>但实际上我的老家，它在贵州是就在那个高原里面，它是一个盆地，真的。好热啊！每到夏天真的热死了，尤其是我小时候，我爸妈他们可能很担心我着凉吧，就是不让开空调，连吹着电扇过夜都不让。所以我印象好深的就是以前夏天在暑暑假在家里，然后睡觉的时候电扇一定要定时开着，就我睡着睡着电扇突然就会关掉，然后我妈担心我着凉，还一定要我用被子盖着肚子，然后我好多。暑假的夏天就是因为太热，然后半途醒来就热得不行，我感觉我也像一只狗一样，嗯，都在呼呼呼的喘气。但是刚刚听到妮子说，有点嗯，就是不太能吹空调嘛、嗯。我不知道最近大家在公司或者是在室内的环境，空调的气温，因为人多嘛，在室内，然后大家公司里面的温度会调得比较宜人嘛，嗯、还是说可能因为有一些。同事，他他坐的离空调地方比较远，然后他感受到比较热，就会把气温拉得还蛮低的。我最近在公司就是特别冷，就是我都盖要开始盖被子了。可是出去又好热。我每次如果一定想从公司的室内出去的话，我其实都是想在想去暖和一下，就特别特别，就是特别冷，在公司室内。
1: 我们公司真的非常的冷，特别特别的冷，我甚至想要就是带羽绒服去上班。呃，嗯、对，就是就是有有传说是因为就是高层他们很喜欢穿西装嘛，嗯、所以在夏天是非常的热，所以那个温度是根据就是高层穿西装的这个温度去调的。嗯
0: ，哦，这也很有道理
1: ，但是真的非常的热。我也不知道，就是人在这种环境里面，呃，待久了，身体会怎么样？因为我现在发现我饿的时间非常的早，我可能四点多我就饿了，就是有有可能是因为在这种嗯寒冷的、嗯、<笑>温度下，就是会消耗自身的脂肪
0: 哦，哦<笑>、啊，真的，嗯，
2: 所以
1: 就很容易饿，
2: 对的。那反而在室内，在七八月的时候，过成了冬天的感觉，要穿羽绒服，要用脂肪来抵御寒冷。对，对，就刚刚露露说
0: 这个，就是很容易饿，我我真的很有体会。就我前两天还在跟同事在聊说，就那些下了班或者是在公司到了夏天就没有食欲的人，他们是家里没空调嘛，就是。就是还是一样会饿<对>啊，啊因为有的人老是会说嘛，就是天热了就没有食欲。但是我我们在公司真的大家每天都吃的还蛮多的，然后就会吐槽说那些老是说自己没食欲的人，他是公司不开空调还是家里没空调嘛
2: ？来，我解释一句：那些老说自己没有食欲的人，是因为公司的食堂不好吃哦。原来如此，没有，但是我公司还好，因为我公司我你们可能都是。怎么说呢？办公条件可能比较超前，我们公司办公楼好像有一点点年头，所以我们公司的中央空调没有那么的强劲，然后就会出现刚刚你们说的，会有那些离空调或者说顶层的排风扇，嗯，还是什么出风口比较远的人会热的不行，然后反而，呃因为工作工位排布的问题，有的人就正正正好好地坐在了那个风口的下面，然后还是女孩子，就每天被吹得头秃。是被风吹的头痛，但是整体的空气环境温度没有那么低，所以大家各有各的苦吧。然后我们公司的空调温度还蛮宜人的，我觉得就大概二十六度这种比较合理的温度上下，我不会有说一定要盖个毯子，嗯、或者说我穿短裤了就觉得冷，这还蛮好的。然后刚刚我说我吹不了空调是，呃，我我肯定是要在空调房里我们大家夏天的命都是空调给的，但是我是那种没有办法，就像我刚刚说的，在空调风口下待着，我没有办法直吹空调。不然我一定会就是不，不太行。我只能在没有风的正常温度的空调下待着。我自己在家开空调的话，我基本上都是二十六度加，就是，呃，冷一点的话，我开到二十七八，但是不会低于二十六
0: 。嗯。哎，但是刚刚我们聊的都是在室内，就关于空调，关于，嗯，躲在大热天躲，就是避开大热天，就是在房间里面避暑的一些。嗯信息。那近期大家有出门，就比如说到了周末或者是晚上会出去散步吗？就因为其实天还蛮热的，不会，因为太热了是吗？因为真的好热。<笑>对。您您<笑>子有出门吗
2: ？有的，我上周、嗯、我就是。去了一趟迪士尼，然后回来差点生病了三天。哦、就是因为室外高温跟室内的空调，嗯、就是你一直在穿插进行，嗯、就一冷一热，然后加上我当时就是要来姨妈，就是真的整个人就是给我有点打垮了。就是你在外面排队排项目的时候，你浑身的热汗，就是后面滴答滴答淌，因为那天确实很热。嗯、然后你排完了项目，你坐了一圈下来，就碰到太渴了，那我去旁边的小店溜达去买点水。然后你刷一进去室内的时候，你身上还在流着的热汗，骤然变冷，然后就是这样反复来回，还在你在非常热的时候吃点冰什么的，就感觉自己有点，就是被就是冷热交替，就是有点感冒，然后回来真的头疼了整整一个星期。所以在夏天的时候，还要提醒大家，嗯、呃，我觉得我还是不建议取消户外活动，如果你愿意的话，但是一定要注意在夏天出去玩的时候。就是不要因为一下子太热，然后你又猛地站在风前。呃，如果你体质足够强的话可以，但是不太强的话就需要注意一下，因为冷热交替真的很容易受风。我好像一个奶奶。啊
1: 、呃，确实冷热交替比较容易感感冒。然后尤其是地铁，其实是特别冷的。然后呢，你上班的时候进地铁跟出地铁其实都是在高温的环境下，然后你进地铁是非常的低温。这个就其实很容易感冒。上海地铁比较好的，就是因为它头尾两个车厢车车厢是，就是温度会比其他的车厢嗯稍微高一点点，没有那么冷。<气>但其实，呃，对的，其实其实就是这个，不管是上下班还是上下学通勤，在夏天其实是非常容易感冒的。确实。然
0: 后我想说，其实。我反而今年夏天出去玩的好频繁，就虽然工作日我因为我下班确实还蛮晚的，但是一到周五晚上开始，周六日真的都好像从解封之后，每一个周末都在外面玩了，感觉自己有点像是很很晚熟的那种青少年，就在大家可能还前两年都玩的特别多的时候，我反倒。不怎么出门社交，然后到了我可能已经二十五、二十五后半段接近三十的这个年纪，我现在反而突然变得好喜欢出去，就无论是跟朋友一起去散步也好，或者就是就是 dating 也好，或者是甚至嗯，七月份我去蹦迪蹦了两次，我就发现我有点很难熬夜了，但是我又好享受这种在夏天，嗯，跟朋友一起在外面。被热，然后一起出汗，然后一起浪费时间傻傻的这种感觉
2: 。他喜欢出去室外玩，因为我有看到晨晨发一些 ins 的消息，还有看到他朋友圈，感觉你好像最近在学滑板。夏天学滑板、嗯、不就是嗯，感觉会很热，嗯、但是就像你说的。就是可能可以晚一点出去，然后你也有伴，嗯、也有也有朋友一起陪着，然后在夏天进行一些户外运动，然后其实出出汗，我觉得也蛮好的。出出汗的话，你们可以去让自己多喝水。<笑>作为一个不喝水星人，我真的是会在室外活动的时候，然后也真的是意识到汗液疯狂的蒸发之后，我才会拼命的喝水。不然平时如果我长期在待,待在空调房内，虽然空调也会吹的很干了，但是我很少喝水。就是也是要提醒夏天大家多补水。是的。说到刚刚就说说出去滑板，我想分享一个
0: 我近期发生的特别搞笑也特别社牛也特别奇妙的一段经历，就是，嗯，我应该是前两周有一次，嗯，下午跟朋友一起去滨江滑板，嗯、然后我们滑着滑着，因为人还蛮多的嘛，就是他其实是一个告别会，我有一个前同事，他要离开上海去深圳了，嗯，然后我们就组了一个以他为主轴的。他的前同事、他的现同事、他的老乡、他的大学同学，这么一个局，我们一起在滨江滑滑板，然后一起玩桌游这样子。然后我们在滑完滑板，一起去滨江的那个学会滨江的那个 Manor 坐着去玩狼狼人杀。然后八个人就刚好四对四坐在一张很长的桌子上，然后玩着我们坐在那个露台上玩着玩着抬头。突然看到有一个男的，他举着相机在给我们拍照，我就跟他对视了一眼，但因为我们还在玩游戏嘛，就没过度的注意他，我就继续回来玩游戏了。然后玩玩游戏之后，我们又从边的出来，走到江边，然后在江边的时候，其实天已经黑了，但是我还我又看到他，我就看到他举着相机还是在，就可能在街拍，在拍路人啥的。我这个时候就对，嗯，楚局那个朋友说了一声，我说。我又我好像看到了，我下午我们一起在玩桌游的时候，那个男的，我觉得他很眼熟，我觉得他他的气质让我觉得还挺相近的。然后我朋友就突然一下子射牛了起来，他说他说他说反正老娘也要离开上海了，他说怎么样？你觉得他可以吗？你觉得可以的话，我去问他要联系方式。然后我当时就觉得很好笑，我说好呀好呀，你需要呗。我说要了，大家以后就多了一个男性朋友，我说特别好。然后我们就坐在。那个江边的长椅上，就静静地看着他，站站起来，然后去问那个男生，不知道说了一通什么乱七八糟的话，然后他就跟那个男的一起走过来了，然后走过来的时候，对对，然后走过来之后，我们就开始在分享，嗯，我们为什么想把他邀请过来，以及我们刚刚都在干嘛。然后聊着聊着，才发现他其实是，嗯，那个男孩子，他近期才来到了上海。然后他也记得，他还在 manner 的时候看到我们在玩桌游，他当时还在想，就说他他自己一个人来到了上海，然后看到我们在玩桌游，还蛮想起他以前在读书的时候跟朋友一起玩桌游的那些日子的。他甚至当时也闪过一个念头，说要不要来。跟我们打个招呼，就问我们能不能加入跟我们一起玩桌游，但是他没有，当然他没有。可是到了晚上，我们就又看到了他嘛，然后起了这个提议，嗯，就主动去把他捞过来了。然后后来我们就是互相交换联系方式，就在跟他打完招呼的第二个周，我们又一起出去玩了，就是这么一
2: 个神奇的经历，我觉得很好,好玩。这我觉得缘分真的，缘分很玄学，就是刚刚也是一种有点双向奔赴那味了。就是哎，真的在街上那么多人，并将大道那么多人，然后你们还是能认识、嗯、就你们这群人还是他能互相认识，我觉得真的很很好。就是、夏天的际遇，总有一些惊奇的际
0: 遇。嗯。他刚刚讲的也是近期关于夏天的一个，还挺特别挺别致的一个记忆吧。那我想问，嗯，就是比如说露露和宁宁子，就说起夏天有关夏天的回忆的话，嗯，你们很想到一些什么样的，就比如说比较让你们印象深刻的关于夏天的记忆吗？我觉得夏天是那个选秀节目大
1: 热的时候，不管是什么零五什么超女，零六快女，零七快男，然后遭不到现在的这种。啊，什么青春有你啊，创造一零一，他们总决选都是会在夏天。嗯,嗯，刚好赶上，而、呃、而且我觉得夏天娱乐节目很多，是因为它是暑期档嘛。嗯、那其实以前会有很多好电影，对，有很多好的电影会在。呃，暑期上映，然后这些选秀节目也会在夏天有总决选，所以其实哦，还有就是以在疫情之前，夏天应该也是一个频繁开演唱会的季节，所以在我看来，夏天就是很适合去追星的这样的一个季节。<错>
2: 嗯，就这么一说起来，就音演唱会跟音乐节，感觉这个字眼遥远的像上辈子的事情。看电影现在也没有这么简单啊、哦！昨天刚看了，不好意思
0: 。其实像上海这种，就是还蛮多艺术电影节的地方，就因为今年封城，然后因为疫情一直压不下去。其实，他原本是每周都有艺术电影展的，然后现在就是都没有。<笑>哦，
1: 我还想补充一下，就是在没有疫情的时候，当年的选秀节目那些偶像是可以亲自去街头拉票的，偶像跟粉丝的距离就会非常的近。嗯、现在其实这这时的选秀节目，可能真的是这些选手是面对一个很空的观众席，甚至有些评委他因为是海外的，他都不在现场。嗯嗯，嗯<对>就全程比赛其实就像录像一样，但是以前的选秀就是参与感非
0: 常的强。没错没错。刚刚就听到露露说的选秀节目可以上街去拉票，我想到了以前湖南卫视有一个综艺节目叫《一呼百应》，我不知道大家有没有看过？我,是我知道就是，对对对，就是它好像是在节目会，比如说请一个有稍微有一点点小名气但。没有那么知名的一个明星，然后会在会给他安排一个，比如说到场看演出的人员的数字，然后就临时让他去街上去拉票，然后拉票了之后，就具体到某一天下午或者是某一个晚上，他就会在现场演出，然后他演出之前一定会带着那个黑色的眼罩，然后主持人他会故意去戏弄这个。明星就说你你猜一下下面有多少人，然后他会让观众不要出声，然后给这个明星制造一种虚假的没几个人来的气氛。我觉得在过去那个夏天，就可能网,网络网线网速还没那么快的夏天，大家会很难知道可能这个地方最近有明星出没。可是到现在，我觉得这个节目好像真的很难。我突然好像发现他可能跟夏天联系没那么大，但是。不知道为什么，我印象想起来就总是会想起，有一些人他拿着大喇叭，然后在街头跑来跑去，然后好像气温很热，然后全身都是汗，就，嗯、黄豆大的汗粒滴,滴滴滑落的那种印象
2: 。嗯嗯，嗯嗯我觉得这个场景还挺夏天的，那个节目，嗯，真的挺特别的。就像你说的，现在因为没有不透风的墙的这个网络墙。它让我们很难再把一些行程去掩盖了、嗯。我觉得那种形式的节目，哎，不是说中国没有什么创新的形式嘛？但这种形式就很创新啊！但是现在也很难实现了，就这种类型的
0: 节目。嗯，在疫情刚开始的时候，还说这个病毒它其实是比较怕高温的，所以其实，在二零年疫情开始之后，可能二零年当年的夏天是没有那么活跃，大家都还是有点担心疫情会反复。其实，反而到了二一年夏天。有一段时间，我觉得在国，至少在国内，其实我们已经很方便，也没有那么担心疫情的反复了。就在疫情开始之后，二一年的夏天，好像给我的印象还挺，嗯，自由散漫的。嗯，我不知道，但是到二二年，然后再今后，不知道会怎么样。嗯，我们夏天还
1: 要戴口罩。我，然后我经常下巴里面，我觉得就是都淌水了，就是那个口罩里面都湿透了。嗯、然后我的<对>我的下巴是特别能出汗的，就是有时候可能别的地方没怎么出汗，嗯、然后一摸下巴好多水
2: 。对
1: 。然后刚好口罩它有个地方是可以兜住的
0: 。那里面、啊就是、在下面。对是的。
2: 我前两天还发了一个朋友圈，就是说，是吧，是吧，嗯、没有人会不怀念一九年的夏天吧？因为一九年的时候，我们不是没有疫情嘛，我们是没有疫情的嘛。嗯、然后那个时候还是没有进入社会，没有遭遇社会毒打，一个刚毕业的大学生，怀着青春跟梦想。然后那个时候的夏天也是在巴黎待着，然后，嗯，就很开心。哦，但是我补一句啊，虽然我逃过了今年夏天上海什么什么历史以来多少多少年的高温，但是我遭遇了那一年巴黎什么七十五年以来最高的温度，就是就是冷知识，冷知识巴黎跟哈尔滨是一样的纬度，但是呢，巴黎那一年真的也是四十度的高温，但是再一个不冷不热的知识就是。巴黎是没有空调的，就是基本上法国在一些居民区或者家里居民的室内是没有空调的，他们没有什么中央供供暖或者供冷的系统，大部分没有啊，商场里是有的。所以当时我在巴黎，因为房租的问题，嗯、我租的是一间很小的房子，然后那个窗户呢都不是那种正经高度的窗户，它是上面的窗户，它有一点像偏半地下室一样的一个小房间，大概也就十一平。然后你们想一想，七、嗯、月份在巴黎四十度的天气里，在一个有点半地下室的房子，而且没有空调，我是过着什么样的日子？而且它可不止不仅仅只有一周是什么高温预警，它基本上小半个月都是那样的。然后那个时候还在实习，你还要上班，我每天基本上都是被，嗯，怎么讲被热醒两三次，然后起来赶紧去冲一下凉，然后再回头睡，再热醒，再去冲凉，再回头睡。就经常，我现在还记得很深刻。那个时候真的是只能靠洗澡才能消一消汗，当然我会买一些电扇了，但是电扇其实还是不足以去消除那种环绕立体式的那种蒸笼式的感觉。但是呢，我还是觉得那个夏天很开心，就是因为，嗯，没什么压力吧，真的是没有压力。就是刚刚把你的答辩，还有论文应付过去，嗯、然后你当时的毕业实习也接近尾声。你还给自己预留了小一个月的时间去 enjoy 在法国最后的生活，没有着急去回国投入，呃，人生最开始卷的那种校招大军。每天下了班实习，下了实习的班之后，可以跟实习的朋友们一起去拎一点什么卤味啊、小食啊，然后拎着一些冰啤酒，然后塞纳河边铺个布，吹着那个塞纳河的晚风，然后一起喝酒、聊天、玩游戏，就真的还很惬意。也真的是疫情前的最后一个夏天，让我觉得我自己前二十多年的学生生涯算是一个比较好的一个句式，比较好的一个恩典，给了我很多勇气去回国，嗯，迎接暴风雨，嗯、对的。然后那个时候还去参加了一些很很划算的旅游团，我当时在巴黎，巴黎算是法国的核心嘛，然后我大概就花了七十多欧，就跟着一个团，嗯、哎，七十多欧还是一百多欧左右，大概折合人民币不到一千块钱，八九百块钱。去跟着大巴玩了大概两天一夜的一个去西海岸诺曼底那边的象鼻山去玩，然后那边的天非常蓝，水非常蓝，真的是碧海蓝天，然后天气也非常的好，在那边吃海鲜非常便宜，而且很新鲜，就是面朝大海，现捞现逮先吃，就很开心，很开心。然后也是跟着朋友一起疯玩，拍下了很多特别好的照片。就就记己的夏天，真的我觉得是离不开。嗯、清爽的饮食离不开冰啤酒，嗯、离不开三五好友，离不开惬意放松的心情吧、啊，就这个是构成了我是对一个美好的夏天的定义嗯。嗯，确
1: 实夏天其实是一个非常学生的一个季节，首先它是暑假，哦、嗯，然后还有就是呃夏天会用很多给学生的夏令营。然后刚好是毕业季，很多时候就是毕业旅行是在夏天进行的。嗯，就是提到夏天，其实真的是一个非常学生时代的一个对呃印象，尤其是像日本电影里面很多那种纯爱片或者是什么烟花大会对学讲学生时代恋情的，基本上都是在夏天。他因为夏天本来就是一个很活力四射的。季节嘛，所以也跟学生这种就是很有朝气的气质非常相符。嗯
2: ，没错。对对，我想呼应一下，就是因为今年的夏天不是太热了嘛，然后现在也是打工人了，就是没有办法去随时随地的像露露说的一样说的那样，跟年轻、像年轻青春的小朋友一样有那么多的假期可以出去玩。但是呢，我有一个办法弥补一下精神上的那种。向往，就是我最近在追一个综艺，叫《怦然心动二十岁》，嗯、讲的就是我呃大概零零年前后的，呃男女嘉宾们在节目里谈恋爱的故事。夏天搞不了 CP、嗯、磕 CP 啊，依依旧特别甜。<笑>就是你可以在节目里看到他们去不同的地方，去甘孜，就很美的是海拔很高的一个地方，然后他们当时还是。前一季前一期节目刚从厦门出呃回来，然后马上就跑到了穿羽绒服的海拔高的地方，然后从夏天的海边切换到了雪山，我就好羡慕。除了羡慕他们能在节目里公费谈恋爱以外，就真的是羡慕他们可以，哎，拿着经费去四处体验这种美景。然后节目组还给他们在一个很空旷的平台上。给他们搭建了一些小的帐篷啊，让男女嘉宾培养感情啊，去聊天，然后面对着雪山去写写生，给他们画笔之类的，然后还让他们在雪山骑那种呃牛，然后给他们他们很多很多体验的环节。我觉得，哇，有这种好事儿，就自己写自己可能没有机会去体验，然后也就是在节目里得到了一丝缓解吧，可以看着那些真的。满脸胶原蛋白的男女孩子们在节目里边旅游边谈恋爱，我觉得，嗯，算是一种抚抚慰吧。
1: 其实我觉得广东的夏天，它虽然很热，但它经常下雨，所以它还是有凉快的时候
0: 。嗯，真的吗？广州有夏天凉快吗广州应该是候热，<笑>因为经常下雨啊。嗯嗯。嗯不过夏天确实，就南方的地方。还蛮蛮常有下暴雨的，就感觉是天上有人在往下。对台
1: 风程度
0: 。对,对，我还
1: 我还想说，就是学生时代觉得可能沿海地区，<笑>学生时代沿海地区其实有一个很好的，嗯、就是也是夏天还蛮常见的一个事情，就是台风假，就是只要今天刮台风的话，就不用去上学了。哦
2: ，好好哦，啊，<的>啊那可以。那可以一年刮两次，一次刮半年吗
1: ？啊<笑>、呃，那那对这那对这、呃、所有人都不是一件好事，<笑>但是就会有那么个两三天吧。嗯
0: 嗯嗯。嗯嗯刚刚宁子说，就是一年刮两次，一次刮半年，就让我想到了大连的夏天，就那个风真的好大。<对>那个风真的好大。
2: <笑>对，真的，我们我因为<且>我跟程程是我们在同一个大学里，嗯、我这。就是大连的风大的，我感觉有一次还跟朋友打球，说我每天都是就摸着去上课的，嗯、因为我的头发就完全被吹得糊在脸上，<笑>就是看不见路，摸着上课
0: 、嗯。对，而且其实，在大连很少看到天上有云，因为风太大了，嗯、云总是就是一出现，然后马上又被吹散；一出现，马上被吹散。夏天总是天特别特别蓝，我感觉我这辈子见到的密度就是蓝色的,的。深度最深的蓝天都是在大连看到的。对
2: 的，真的真的，就是万里无云，嗯、就是火辣辣的星空。嗯嗯。就提到大连的夏天，我也是。我记得我大三的时候，当时接了一个，当时我们不是六月份就放假了嘛？但是我特意留了一些一点时间，是因为我们当时学校里有交换项目，会有法国，呃，嗯、里昂或者里尔的大学过来中文，去我们的我们不是有汉语学院嘛？他们就有一些，<是>呃，学生会到中国利用暑期来学汉语，可能会三到四周的时间吧，就不定。然后大三的时候，我就留在那儿去，呃，想通过这种实践的团去提现提升一下自己的法语嘛，因为你去接待他们的时候，你也可以跟他们用法语沟通，嗯、然后辅助一下他们的汉语，也是一个夏天的故事。嗯就是当时我接到大概，我就跟我室友两个人接待，大概有十几个人，其实还挺忙的。讲道理，然后你也不会，因为人蛮多的，你也不会跟他们每个人都很熟。但是就是有一个男生他，他就是我们俩就是，可能都是水瓶座，不好意思，开始扯拉拉扯星座。就是我们俩就是特别投缘，虽然那个时候我的法语还不足以学到我跟他非常流畅的交流，我们俩就互相都在啊吧啊吧，就是。但是打字会好很多，就是可能当面的时候，他中文也刚学，我法语虽然已经大三了，其实我的口语还是很一般。但是我们俩就是异常的有表达和了解对方的欲望，但是是朋友的角度啊。嗯，然后我们俩在可能他学语言的时候，他也会第一时间来找我有一些问题，然后我们带他们去游玩大连，各种什么动物园啊、下海广场啊，等等等等。我也都会给他去讲一些大连的一些典故等等，就是彼此在提升法语嘛。然后我觉得最印象深刻的一点就是，当时他们在国内待的时间其实很短，然后办了一些很短的一些时效的什么 SIM 卡，嗯，然后他没有办法从他的手机上下载到我们的微信。那个时候我也不懂什么 VPN， 我也没有什么 iMessage， 哦，他们的聊天软件。然后我们俩就在结束的时候，不知道之后分开了之后会怎么联系到对方。但是就是突然有一天，他在教室里，我在我在那准备的时候，他过来找我，哎，呀，西尼，我来下来，我千辛万苦下载到了微信，我要加你，我要赶紧把你加上。然后我们俩就这样还是留下了彼此的联系方式。嗯，好，啰里吧嗦讲完了这一堆之后，我想说，时隔大概呃一五年到现在七年，我们认识了七年的时间。下下一周他就要来到苏州工作了。就是，对，我们的就是我们的缘分还蛮奇妙的。就是他会来工中国工作一年，又是他来中国，然后我又是可以去接待他，我又是可以像当初七年前一样帮他去适应一下国内的环境，然后帮他去 debug 一些问题等等。就是我觉得。缘分很奇妙，夏天就总是会有一些惊奇的际遇，因为包括我在法国，其实也出国了三年，但是因为种种原因，我们在法国都没有碰到面，就是可能我们俩的友情的缘分真的是在中国会得以延续。他当时在里尔，我当时在里昂，我们俩很少有时间对得上。然后他在忙工作，我在上学，对的。那现在他可以来苏州了，然后可能之后我们也会一起常见面，然后。又开始互相利用加引号的，嗯、因为我要通过这个朋友赶紧把我那个又开始阿爸阿爸的法语减减一减，然后他现在的法他现在的中文已经比、嗯、比之前流利很多他已经过了四级了，就是希望我们的友谊长存，还蛮好的，也是发生在夏天的故事吧，<好>也是让他感受一下中国的高温，嗯、恭喜他。嗯
0: ，那你们还现在还是用微信就是联系吗？还是？有别的
2: ，对他跟我联系的时候，我们俩基本上他都是在配合我，就是一直在用微信来跟我联系。呃、哦，我们俩其实在中间这七年里，也不是那种很频繁联系的关系，可能有的时候一年才会想起来联系那么几次，我们俩互相想到对方的时候，但是就是很神奇，就是还是又回归到上一期我们友情的这个关系。有的时候朋友不需要突然联系，就哪天他突然给我发了个消息，然后跟我说他换工作，他搬家了，然后我们就像。昨天才联系过一样，马上可以把话题续上。我说啊，你搬家了，你给我看一下现在住的什么条件，然后多少多少钱，然后现在为啥换工作了，就是毫无障碍的可以直接续上我们的话题。嗯，还蛮好的，确实。刚刚晨晨分享了滨江的奇遇，然后露露也分享了记忆里快男的夏天，然后我这边也是讲了一些啰嗦的小的典故。然后我想问，那关于夏天，大家有什么遗憾吗？就是。就是我这个遗憾，指的是那种偏就是稍微 general 一点的遗憾，就是不是那种可能今年没有实现的小事，因为种种原因，而是因为可能过去很多很多年，你对夏天都有某一种期待，但是你一直没有去做它，或者一直没有找到同行的人跟你一起去实现它之类的。你对夏天有什么遗憾吗？遗憾。
0: 我一下就是我突然间想起来的一件事情，我不知道它可能不是我的遗憾，它甚至很可能是很多人的遗憾。就是我，我有点想讲我在大学期间很喜欢的一个 B 站 UP 主的事情，因为我大学上的是日语专业嘛，然后就记得好多个就下午没课的下午，我都坐在寝室里面看了这个 B 站 UP 主的视频，因为他当时是在日本。的罗森打工，然后他有一有一个 GoPro， 然后他经常会拿着他的 GoPro， 嗯，上街去拍一些日本的街景，其实也就是第一视角记录留学生活的很早很早一批的 B 站 UP 主。我当时很喜欢他，主要就是因为他在录日本的街景，能够让我就可能还比较真实的能看到，就是我在学的专业的。使用语言的国家是一个什么样的样子？然后再加上他其实对于生活的一些思考和观察都特别特别的仔细。就我非常期待他有更新，哪怕其实他录制的视频特别特别晃，甚至有时候晃到我在跟着他视频一起看，我都觉得有点晕，有点想吐的程度。但我还是几乎每一期不漏的都看过了。然后到后面我。也去到了日本，然后并且我在东京住的那个地方，离他之前分享的那个车站，还有他罗森的那个便利店都特别特别近。嗯、我感觉其实也是一种缘分，就是到我到日本，以及我后面嗯读研，就甚至也工作了一小段时间，我其实也没怎么关注他。后来就回国了，回国了，我记得大概是应该是二零年的夏天吧，就是七月夏天刚开始的时候。我突然看到有一个朋友给我发消息说说这个人他也回国了，并且他在南京，他选择结束了自己的生命，并且发一条定时的微博。对，然后刚刚说起夏天的遗憾，我关于我自己的遗憾，我。一下子没有想起来很多，或者是没有什么突然冲上我记忆的，但是我想起来就是关于他的，因为可能就是让我觉得有一点点遗憾，就是因为他是七月份，嗯，在南京的一个公园选择自尽了。然后我看了很多他在日本拍的摄影的图片，然后包括后来我有点想去做短视频相关的工作，我感觉其实也蛮受他影响的
2: 。就是
0: 说起遗憾，就会觉得。嗯，我在、啊、可能就就像之前露露说的，就在这个年纪，可能印象就记忆力也是很深刻的。然后再加上因为他的一些审美，然后他分享一些他对社会的观察，他对细小街景的一些捕捉，我觉得都对我在成年之后对美的塑造、对生活的观察都。产生了还蛮大的影响的，就虽然他跟我是同龄，但是因为我一直在看他，然后又想到可能他因为一些自己生活，然后有一些无论是想得开的或者想不开的事情，让他选择结束现在的人生，我觉得都还就至少对于很关注他的人，都是一种遗憾吧。然后这件事情又刚好是在夏天发生的，然后就会让我不断去想，就他之前站在嗯某一个他。住的公寓的天台，去给大家拍摄夏季的夕阳的一个场景，就是可能话也没有说很多，但是就大家在看视频的时候，就好像也站在他身边一样，一起感受了那样的景色，会、嗯、让我觉得记忆很美好。可是想到这个给我们带来还蛮好记忆的人又已经不在这个世界上了，又会觉得有一点遗憾。嗯。<且>
1: 那我觉得就是夏天的美好，真的有时候真是转瞬即逝，可能就是像一个夏天，嗯、呃，那么短的。因为，呃，我现在回想，不管是选秀，包括一些就是以夏天为主题的。呃，校园剧，尤其迪士尼其实出了很多那种什么，像《歌舞青春》啊，还有很多这种青春校园剧，其实它都是在夏天这个季节，呃，为主题的。那不管是选秀还是这些校园剧，我觉得就是作为主角本身，就是艺人本身，他们可能因为这个夏天火了。但是很快，他们就又淡出了大家的视线了。就尤其是呃，选秀可能就是这个夏天火了。然后，如果他后面没有遇到好的机会的话，其实他是很有才，他也没有就是继续被观众记住。然后迪士尼，呃，其实我们也看到很多迪士尼女孩，就包括前面也听过一期播客，就是不管是布莱尼啊，然后林赛罗韩啊，还有后面的希拉里达福啊，再到后面的麦莉啊。其实他们可能就是某一个夏天记录了他们最迪士尼、最青春、最活泼的那一面，然后后面可能也会，呃，因为个人的一些遭遇，就是慢慢的跟这样的一个形象越走越远。所以总的来说，就是夏天是非常美好的，但是这些美好的事物，又是跟夏天一样短暂。嗯嗯
2: ，没错。但是我真的觉得绚烂过就好了，就是你真的有，呃、我可能我的人生观就是。你有你,你有机会盛开，而且你盛开过，你盛开的时候真的惊艳过别人，给别人的生命、生命、生活里带来过光，带来过希望，带来过美好。我觉得这就是最大的值得。就有的时候，可能美好的事物就是因为它短暂，嗯、所以它美好吧。嗯，嗯对
0: 。就刚刚说绚烂绚烂过就好了，就，就让我想起，烟烟火大会。嗯因为在日本的时候，就每到夏天，他们都会有很多各种各样的祭典、嗯、然后祭典就会伴随着各种大型小型的烟火大会，然后每次看烟火大会，我觉得就是理性的去想这件事情，就其实还挺搞笑的。然后一些可以爆破的化学物质，它升上天，然后它绽放，嗯、但是它形成的就是各种各样五彩斑斓的，就是像梦一样美好的那些画面，就一下子出现，然后又绽放，然后又。戛然而止，又停下了，嗯、就，嗯，美得跟梦一样，但是梦梦来得很快，也结束很快
2: 。是的，短暂的夏日萤火之梦。嗯、是，哎，就在我我说回刚刚的遗憾的话，我其实就不知道为什么，十几岁开始到现在，就是有一个画面，嗯、就是我很想在夏天。就是可能在上海、武汉、杭州这种火炉一样的城市，这种炎热、炎炎炎的夏日，那我可能会在七八月的时候去到一个很清凉的，我也不知道在哪个省份的一个小村子里。但是我的画面就是，在一个相对有点偏僻的一个小村子，但是很凉快。尽管是七八月，它也很凉快，有阴凉的风，然后也有夏日的蝉鸣。但是就是气温，因为在大山里或者是在森林里，它就是没有那么蒸。的感没有那么蒸笼的感觉，然后我去支教，这这是我一直没有实现过的一个愿望。我就很想在夏天的时候，带着一群眼光非常淳朴、天真单纯的小朋友，给他们支教。然后背景呢，就是我刚刚说的，在一个呃七八月份，一就很很清凉，有夏日凉爽的风吹过的那种山村里，就可能大山的角落里，然后或者什么什么这样的一个地方。然后我带他们做游戏，然后跟他们一起去看大自然，这、就是我一直很想做的事情。就笼统的概括，就支教吧。我有一年差点去了，但是，呃，我有点忘了最后是因为什么原因我没有去报名。因为我之前还关注了很多公众号或者是网站，可以带你去办旅游、办支教的去体验一些，呃，去过暑期。但是到现在呢，也是没有去上，然后不知道之后还有没有机会可以去。对，这是我突然想到的一个关于夏日的一个遗憾，就是避暑的同时你又有意义，你可以去实现你支教的梦想，你可以去跟深山里的孩子们去来一次接触
1: 。嗯，我就是刚才我说到夏天，然后我是觉得很遗憾的事情，我想起一部宫崎骏的电影、嗯《萤火虫之墓》，那本来它其实也还蛮夏天的这个季节设定的。然后夏天也是萤火虫出没的一个季节，但是这部电影是我看过就是不想再看第二次的宫崎骏电影，因为它实在是太好哭了。它讲了一些就是战争里面，呃老百姓就是很就是一对兄妹，就是一对孤儿，他这样生存的一些很很很很很艰难的环境，然后就是他们他们就是在一个夏天走的吧，我也忘了，反正。我我我觉得提起日本就是很夏天，嗯、然后，然后就是很多故事都是发生在夏天，我就突然想起这个萤火虫之墓，但是其实这个也也没有什么好讲的。然后我补充一句，就是就是我个人觉得，就是夏天跟青春一样，就是美好而又短暂。嗯、夏
0: 天就跟青春一样美好又短暂。嗯
1: 我觉得真的夏天跟太多青春的环节可以联系起来了，不管是追星、夏令营、演唱会、毕业旅行，然后，呃，然后你穿，呃，色彩很各异的衣服，嗯、很鲜艳的衣服，然后穿热裤，呃，穿吊带，这个就当然你在什么年纪都能穿这样的衣服，但是确实就是一个比较呃年轻人很爱的这种打
0: 扮。嗯、是的，对。而且，就刚刚露露讲的这些画面，嗯、就让我想起，可能有有一些就是长发或者是短发的男生女生，就他们好像在奔跑，然后跑着跑着感觉有下来、嗯、日剧跑是吗？<笑>对，汗从鬓角掉下来，对，汗从鬓角掉下来，然后穿穿运动鞋，男生女生穿着校服的样子，就从我面前跑过去，就是我感觉跟夏天、跟青少年，然后还有那种湿拉拉的、全身都跑的是被汗浸透的。样子嗯，就会出现在我面
1: 前、嗯。嗯、对的，而且而且我整觉得整个亚洲啊，就是台湾地区跟日本，嗯、他们拍青春题材的作品是最出色的两个地区。然后他们大部分，而且他们又是在，尤其是台湾，它是在热带气候，所以就是大部分故事都是会发生在、嗯、呃夏天。就是我们能能数出来的就是。很偶像剧的、很青春的那些电影，什么《蓝色大门》啊，嗯、然后还有橘《哎，菊菊次郎的夏天》，这个不是很青春，但是它很夏天。嗯、然后什么《五个扑水的少年啊》嗯、啊
0: 、哦、
1: 啊，好多好多恋空啊，然后好好多都是就是夏天的这样的一个设定真，真的真的。还有蒙蒙甲，毕竟伤春悲秋，
2: 对，是的，对，伤
1: 春悲秋，<笑>然后冬天又是一个很寒冷的，大家不想出去的季节。其实夏天真的是非常棒的一个对。我就想到
2: 还有那个那些年我们一起追过的女孩，就是，呃，女主扎着马尾在校园里走过，嗯嗯、然后惊艳了男主，惊艳了时光的那一幕。
1: 我、哦、我还想补充一些。虽然它很美好且短暂，但是好的是每一年都会有一个夏天，嗯，就是它，你你永远可以期
2: 待下一个夏天。嗯，这个是夏天比青春更好的是、嗯、更好的一点，因为夏天会一年复一年的到来、哦，但是青春也会啊，青春就是可以随你定义，嗯、你可以随时觉得自己的青春回来了，嗯、就是反正就。夏天跟青春就相当于一种美好的化生吧，我觉得希望我们的人生能够在每一个阶段都时常有美好、不定时的意外的惊喜的发生。嗯
0: ，那么，嗯，在本期节目里面，我们跟大家聊了，就从上海炎热的夏天聊到夏天近期发生的一些故事，以及我们在夏天印象特别深的回忆，以及有一些些遗憾的小事情。不知道大家今年夏天过得怎么样？那如果有一些你听到了、感受到共鸣，或者是能够让你引起回忆的一些小故事，也欢迎在评论区跟我们分享。那么我们这期节目就录到这里，谢谢大家的收听，我们下期再见，拜
2: 拜拜拜。